0: ¡Hey, hola! ¿Cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes y las ligas americanas, todos. Estamos con Kenny Garay en Bristol, Estados Unidos, en el estado de Connecticut, Dani Marulanda en la ciudad de Retiro, Departamento de Antioquia, Colombia, Andrés Nieto desde Providencia, la Comuna de Providencia, Santiago de Chile, región metropolitana. Y vamos a, a empezar a hablar, seguimos un poco más lo que deja el Super Bowl y Dani Marulanda nos va a hablar de los Chips, que a esta hora estaba viendo, sigo el canal 41 de Kansas City NBC, el canal local, atentos a lo que será el gran desfile, la gran parada del día de hoy, recibiendo a los campeones del Super Bowl. Dani, entonces, eh, Chips con muchos aspirantes en jornada inaugural, ¿cómo le va?
1: Sí, señores, abrazos para todos, así es, los Chips que incluso ya tuvieron a Mahomes el día anterior en Disney World, o sea, realmente ese sí es un tipo de Disney World, Va a seguir, va estaba a llegar, con estaba ese con enoje. Nicky no
0: en el, sí ayer, es, el ese carro es que superhéroe. lo recibió
1: estamos
2: hablando del decodificador sí. de laberintos
1: es, sí señor ese tipo ah, bueno. es realmente un superhéroe este ¿Qué? sí es el prototipo de ser un jugador para el Disney World le falta ca la, la capa la NFL. Que, que lo que lo inscriban sí, en los
0: superhéroes sí. de Marvel
1: o de DC Comics es que, es que sí y, y es perfecto para estas épocas en las que vivimos recordemos que él, su ADN es de padre negro Madre blanca, o sea, nosotros decimos mucho en la América Latina mestizo, creo que Garay nos corregirá. ¿Es así? En Estados Unidos se dice en mala palabra, bir birracial. ¿No es birracial que se birracial, dice más en, sí, en Estados Unidos? Sí, porque... Exactamente, entonces, birracial. todo eso genera para él mucho más impacto, para que muchos más niños, jóvenes, lo vean como, reitero, para mí un verdadero superhéroe uh -huh. que merece estar en Dinoevo. Normalmente la NFL siempre al día siguiente del Super Bowl invita al MVP con su familia y ya se tomó las fotos con su esposa, con sus dos bebés en fin, hoy todo es Patrick Mahomes y los chips cuando arranca nuestra larga abstinencia Garay Andrés y Ollentes no, pero, 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 pero hay otro septiembre. campeonato
0: de fútbol ahora en abril
1: no viene la XFL, ¿no? Exacto. La podemos ver. Ah, pero, pero. nada, es, es nada proceso, se le compara
0: son los que aspiran va, a llegar a, a la NFL sí,
1: en Exactamente, pero bueno, de aquí al 7 de septiembre que arranque la nueva Oiga, Dani, temporada de la NFL XFL Oiga, y sí.
2: USFL, o sea que prácticamente sí, en sí, simultáneos.
1: Sí pero volviendo al tema del 7 de septiembre, pues es que hay rivales muy interesantes para los chips y hoy la pregunta es, ¿cuál va a ser el partido inaugural? Porque normalmente el campeón del Super Bowl recibe en el primer juego de una temporada a un equipo que ha sido muy fuerte en esa temporada anterior. ¿Será que se podrá dar nuevamente en el primer jueves de la próxima temporada Eagles, Chips, porque los Chips reciben a los Eagles una reedición del Super Bowl de una o qué tal verá un Chips contra los Bills, o por qué no el duelo Tyreek Hill contra Mahomes, o sea los Dolphins visitando la primera fecha a los Chips, ¿le gustaría a usted Garay? Ya se empieza a especular cuál va a ser el primer juego de esa jornada inaugural, el 7 de septiembre de
0: este año Bueno, ahí tiene entonces 7 de septiembre, bonita fecha además eh, ha una mm. canción de mecano, se llama así 7 de septiembre. Este es el podcast La sacó del estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Ay. Presenta Andrés Nieto Molina. Hablemos ¿Eh? Eh, de Andy Reid con Kenny Garay, el coach, el uh, entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs, que también anda celebrando a estas horas en la ciudad de Kansas City. Le, lo está celebrando su gente, sus fans. Andy Reid, ¿cómo así que ya propone sucesores? ¿Qué, ¿Se va, Kenny? ¿Cómo está, hombre?
2: No se va todavía, Andrés. Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas. La sacó sí, sí. del Estadio Podcast. Yo le quiero recordar a, a Dani, tiene todas las razones. Este es un superhéroe, este muchacho es espectacular. Decodificador de laberintos. Aquí lo escribí <risa> en la pared. <risa> <risa> eh, <risa> pero si hablamos o de sea, lo que, es...
1: Él puede lograr lo que quiera, Sí. Cuéntenos.
2: Eh, perfecto. Eh, no, y está bien, y, y tienes, tienes toda la uh -huh. razón, Marulo. Eh, si hablamos de superhéroes en cuanto a poder match en el super bowl, el superhéroe fue Jalen Hurts.
1: En ¿No el o sea, Super Bowl. Sí, jugó en mejor. La final. No, sí. sí, jugó mejor. Númericamente. pero ahí vamos a entrar al debate. Es como, es como decir lo mismo de Brady. Brady muchos consideran que no es el mejor de la historia, pero cómo le van a debatir los títulos, ese es otro tema. Te da Mahomes, No, yo, yo simplemente lo digo para, para que la gente sí, se dé lo
2: atípico sí. Dani. Yo simplemente lo digo para sí, que la sí. gente se dé cuenta de lo atípico que fue este Super Bowl en cuanto a quarterbacks. El de la sí, superactuación sí. histórica se quedó sin título.
0: Claro. Sí, sí, sí. Así es. Claro. ¿No? Se quedó Está sin la vida. No, es,
2: es que Andrés, no es que se vaya, uh -huh. pero porque le gusta lo que hace, porque quiere seguir mínimo un año más y porque tiene Patrick Mahomes. Él sabe que teniendo a Mahomes uh -huh. eh, puede uh -huh. seguir eh, ubicando las piezas alrededor, construyendo equipo o ya lo tiene construido, eh, haciendo los cambios necesarios, pero todo alrededor... Van el de caballo del comisario. Van
1: el caballo del comisario. Exactamente, con o sea,
2: ya, ¿Eh? Eh, es, es simplemente complementar la receta de acuerdo a lo que se vaya necesitando. Eh, Eric Bienime, el coordinador ofensivo, ayudó a que está eh, precisamente en la segunda mitad del Super Bowl, que fue cuando más impresionante se vio, anotar todos en sus primeras tres posesiones. Y no consiguieron otro en su cuarta y última serie solo porque estaban preparados para anotar el gol de campo. Recordemos, fue más manejo del reloj. Eh, en todo caso, bien y mi es candidato para otras vacantes de coordinador ofensivo en la NFL y se podría marchar después de 10 temporadas como asistente de los Chiefs, las últimas 5 como coordinador. Sin embargo, Andy Reid dice que él debe ser su reemplazante, que él espera que cuando se vaya él sea el hombre ideal para tomar la estafeta en los Chiefs de Kansas City. Así pues que uno se imagina que con lo que dice Andy Reid, no sé qué piense Marulanda, van a tratar de mantener a Bienemi un poco más y ya como que pase lo que pase la próxima temporada, sabemos que por edad, por desgaste, por carrera larga, por lo que sea, está llegando el final de Andy Reid. Pues bueno, él mismo dice que su sucesor debe ser Eric Bienemi, coordinador ofensivo. Mm.
1: Es un entrenador que se cuestionan muchos que por ser negro no le han dado realmente la oportunidad en un bueno. equipo de comandar. Pero yo creo que si él se mantiene y con esa ayuda de Reed, pues él dirá yo me quedo aquí siendo coordinador ofensivo que tarde que temprano voy a asumir el rol de entrenador en jefe. Entonces, bueno. Yo creo que él estaría ahí tranquilo para luego ser el futuro de esta organización en ese puesto.
0: Bueno, y ya para cerrar el tema del Super Bowl y de la victoria de Kansas City, no se va Reed entonces, como usted me confirma, Kenny, pero sí se va un hombre que dijo en su red social. Me retiro, termino con una cerveza y otro anillo. ¿Quién es? ¿De quién hablamos? ¿Quién se va? Kenny Garay en la sacó del estadio.
2: Y le cuento que terminó siendo la carrera, Andrés, mucho más próspera, pero a su manera. Ajá. Eh, yo soy de los que digo que Dios termina premiando a su manera y los tiempos de él son perfectos. Este muchacho llegó como quarterback mmm, esperanza de los Miami Dolphins en la NFL. Nunca le fue bien como titular, ya. tuvo uno que otro partido decente, sin embargo se va con dos anillos del Super Bowl y cuando lo exigieron, cuando tuvo que estar en el campo de juego, en el emparrillado, sí. reemplazando a Patrick Mahomes en los Chiefs de Kansas City, Correcto. hizo las cosas muy bien. Suplente la, de Kansas la mani... City dice que no volverá a jugar mm. luego de ganar su segundo trofeo Lombardi. Eh, en redes sociales, como bien lo decía Andrés, lo publicó. Un anillo más y se retira, 37 años de edad, no jugó en la victoria de Kansas City, lógico. Patrick Mahomes agravó su lesión en el tobillo al final de la primera mitad, pero cojeando lo terminó, pero sí lo había hecho. Precisamente en la temporada, o mejor en la postemporada, en los playoffs, ha estado con Kansas City en ambos títulos. El otro fue el Super Bowl que terminan ganando en Miami, principalmente suplente en esta época de Mahomes, pero... Ya se retira después de una larga carrera en la NFL y con el mismo número de anillos que tiene, por ejemplo, Peyton Manning y que tiene Eli Manning.
0: O sea, dos. Bien, sí, señor. <ríe> Exactamente. Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Mm -hmm. Muy bien. Listo. Bien. Bien por este muchacho. Chat, -hene. Porque hay que hablar de MLB. Y los extra innings con un corredor en segunda base, una regla que comenzó durante la temporada regular, se convirtió en un cambio de regla permanente en las grandes ligas. ¿Se queda entonces esa regla? Sí, señor,
2: la Major League Baseball lo hace permanente. En todos los juegos de entrada extra de la temporada regular se va a colocar un corredor en la segunda base para comenzar la décima entrada y en cada inning extra subsiguiente después de eso hasta que se determine ganador. Eh, el comisionado Ron Manfred había insinuado durante todo el invierno que la regla regresaría en el 2023, faltaba la confirmación, aunque todavía no es oficial, pero ya es un grito a voces, el Comité Conjunto de Competencia votó por unanimidad para adoptar la regla que ha estado vigente durante las últimas temporadas concebido por primera vez durante la pandemia entonces esto llega para quedarse en el béisbol de grandes ligas la liga también está modificando la regla que permite a los jugadores de posición subir al montículo cuando sus equipos están ganando o perdiendo por seis carreras o más, modificaciones que se dan en el béisbol de grandes ligas que tendrá reloj de lanzamientos que tendrá bases más grandes, en fin, que sigue cambiando, ajustando moviendo la maquinaria con el objetivo de ser mucho, mucho más eh, comprable, ser mucho, mucho más atractivo uh -huh. para las nuevas generaciones, el béisbol de Grandes Ligas.
0: Bueno, ¿sabe cómo le dicen, Dani Marulanda, el corredor automático o el hombre Manfred? Le dicen...
1: Pues yo me quiero centrar en otro cambio, y es el de utilizar a un jugador de posición, ahí lo mencionó a Soto Boche, nuestro amigo Garay, uh -huh. para que sea lanzador. Las reglas van a quedar así. El partido tiene que estar en extra innings para que pueda jugar un uno de posición como lanzador. Y el equipo debe estar perdiendo por al menos ocho carreras en cualquier momento de, del encuentro. Esa es la otra opción.
0: Venga, hablando de béisbol, Kenny Garay, que tendremos nuevamente juntos a Derek Jeter y A. Roth. Cuando, bueno, lo recuerdo cuando se parte de los Yankees. Mm. A, junto para mm. volver a jugar béisbol. ¿Cómo es la historia, Kenny?
2: Sí, señor. Es que, a ver, eh, recordemos que cuando llega de los Rangers de Texas, Ale Rodríguez a los Yankees de Nueva York. Hombre, nunca se llevó bien con Derek Jeter, después olvidaron sus diferencias. ¿Por qué? Bueno, le dijeron a Ale Rodríguez, muy bien, usted viene, lo queremos, eh, usted es un peloterazo, pero jugará a tercera base porque aquí el show de stop se llama Derek Jeter. Pasó el tiempo, jugaron juntos, eh, terminaron ganando serie mundial porque la serie mundial que ganó Ale Rodríguez fue con los Yankees de Nueva York y resulta que ahora se vuelven a encontrar... Anunció Fox que lo tendrá como comentarista en la misma mesa donde está Big Papi, David Ortiz. Desde la próxima temporada, inclusive se vio en el video que Ale Rodríguez le dio la camiseta del equipo de comentaristas de Fox a Derek Jeter. Así pues que lo volvemos a tener juntos. Hablando de pelota, eh, ojo, hay dos comentaristas sí. que definitivamente valió la pena uh -huh. que pasaran a la cabina de transmisión. Uno en el fútbol americano, Tony Romo, otro en el béisbol, sí. Alex Rodríguez. Si es la mitad de lo bueno que es Alex, Ajá. hablando de pelota, porque sí. es algo que decimos siempre, queremos que no solamente tengan buen delivery, sino que ellos que jugaron nos Ajá. cuenten cosas que el público, que nosotros mismos no vemos. Sí. Eso lo hace Tony Romo en CBS y eso lo hace Alex Rodríguez, lo ha hecho en ESPN y en Fox. Así que, a ver cómo le va a Derek Jeter, que podemos decir eh, fracasó, o no pudo, no contó con las herramientas, eh, en su intento por llevar a buen puerto a los Marlins de Miami después de retirarse como pelotero.
1: Muy bien. No, Andrés, no. venga, a propósito, a propósito de estos, Andrés, a propósito de estos deportistas que después se convierten en comentaristas o en analistas. Ajá. ¿quién, ¿Quién estará pensando hoy en Greg Olsen? Greg Olsen era el comentarista número uno, o es el número uno de la cadena Fox. Ya, pero con la, el contrato que ha firmado que hemos comentado muy detalladamente de Tom Brady, sí. pues Tom Brady va a ser el número uno y Greg Olsen pasa dos. a ser el número dos. Correcto. ¿Eso qué significa? Que de ganar 10 millones de dólares por la temporada, se va a ganar solo tres. Pues de, de, Ajá, decimos sí. solo tres.
0: Ajá. Imagínense,
1: para, no, po, para poder ajustar el salario de Tom de, Brady. De
0: Brady. Para que le cuadre la Lo único que números. le queda
1: a Greg. Ah. Lo que le queda a Greg Olsen es este 2023, porque Brady dijo cuando a eso sí sorprendió a muchos. Todos pensaban que Brady iba a estar transmitiendo con Fox el Super Bowl, no lo hizo. Uh -huh. Todos pendientes de que en septiembre arrancaría
0: no, creo como comentarista. Creo que pidió analiza. un año, ¿no? Para arrancar, un año. Por eso,
1: uh -huh. va a arrancar en el 2024. Entonces le quedaría un año de ser el número uno todavía a Greg Olsen en la cadena, mientras Tom Brady se dedica este año sabático a preparar a publicar fotos en Bo. No, A prepararse a publicar fotos en Boxer Ahí en la habitación Ah, está publicando sí, fotos es, en Instagram
0: de, es, es, En ropa interior es, es, Ah, bueno, muy bien es, 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 claro, bueno, Para que hoy celebren es, el, el Día del Amor Nos celebren viendo la cuenta de Tom Brady Entonces en Boxer En la habitación, como dice Dani Marulanda y de béisbol, MNBA. MLBA, nos vamos a la NBA, exactamente. Porque otra vez tenemos al amigo Jokic haciendo de las suyas. ¿Y ahora qué hizo Dani? ¿Por qué lo registramos en su podcast? ¿Qué historia tiene para contarnos de Nicolás Jokic? Dani Marulanda en la sacó del estadio.
1: Porque como se le gusta tanto eso de los rinconcitos, teníamos el de Brady, ahora estamos emocionados con Mahomes. Pues en la NBA siempre es el de Nicolás Jokic. Exacto. Nicolás Jokic anoche jugando en Miami frente al Hit se convirtió en apenas el tercer jugador en la historia de la NBA que antes del juego de las estrellas de una temporada logra 500 rebotes y 500 asistencias. Exhibición. Ese es el nivel de Nikola Jokic. Eso lo hizo Oscar Robertson, por allá en la época de los 60, no estábamos nosotros ni, ni no, en no, proyecto. Ni ninguno proyecto. Los de los integrantes de este programa. Ajá. Y más recientemente lo hizo, y eso sí lo hizo varias veces, varias temporadas consecutivas. Russell Westbrook, lo que pasa es que Russell Westbrook podríamos decir que es el Russell Westbrook Team Él prácticamente en los equipos a los que llega quiere hacerlo todo Y a veces mucho de esa, de esa habilidad, de ese talento, pues contrarresta con el manejo de grupo Y por eso termina fuera de esas organizaciones Ahora entonces Nikola Jokic es el tercero que reiteramos 500 rebotes, 500 asistencias antes del juego de las estrellas en una temporada de la NBA. Y
0: otro numerito, súmele, la, lleva la victoria mm. 40 de los Nuggets en el baloncesto de la sí. NBA. Y el tipo. Solo lleva, los. Exacto. Mm.
1: Solo, solo Celtics y Nuggets ya llegaron a 40 victorias en esta temporada. Eh,
0: el tipo no quiere mm. soltar ese MVP ni a palos. O sea, mm. el tipo sigue con su MVP. Muy bien por Jokic.
1: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
0: Bueno, ¿y cómo es la historia del fair play en Escocia, en el
1: fútbol? Pues de todas estas copas que se juegan en, en Europa, una de estas copas de Escocia, se está enfrentando el Rangers, que es el equipo de los tradicionales, donde está el colombiano Alfredo Morelos, y otro equipo que realmente yo en este momento ni recuerdo el nombre, pues nos, mm. nos equipo perdonarán nuestros oyentes. sí. Uh -huh. Pero bueno, el, el tema es que el partido estaba igualado el y Celtic, en una jugada será? de fair play... No, no era un equipo ni siquiera de primera división En todo caso que en una de esas jugadas de fair play Cuando a un jugador lo atienden Y entonces usted por fair play Saca el balón al, a la banda y se la entrega al contrario Pues eso, eso permitió el Ranger Lo que pasa es que el delantero de Rangers presionó al defensa Y le quita el balón Se va y encara al arquero Lo elude y hace el gol Se armó un problema de marca mayor entre los jugadores, los entrenadores Porque era una jugada de fair play ¿Cómo vas a hacer en un fair play un claro, gol? Claro. Fue tal el, el caos que se generó Que tuvo que llegar el entrenador de Rangers Y hoy se lleva a todos los honores Porque eso fue el fin de semana Pero sigue siendo tendencia Le dijo a jugador No sabe qué Apenas sacan de mitad de, de, la, de la hacha de hacer el gol Entonces lo, lo curioso es que cuando sacan de mitad de cancha ese delantero con ese balón Pero no, solo le trompicaba en cada morrito parecía todos los jugadores parados, sí. nadie no le hace ni sombra, Ajá. pero el, yo no sé el arquero qué le pasó. con el arquero. El arquero se movió para un ladito, para el otro, sí. como que no, al, al final lo deja hacer el gol, pero yo no sé el arquero si no estaba muy convencido de esa determinación del entrenador, pero a la postre, bueno, igualaron el juego, después hubo otro gol de Rangers que pasa de ronda, pero sí fue una acción que generó el fin de semana pues mucho impacto mediático por la situación del fair play. Y le cuento, ¿Sabe
2: a quién le había pasado eso ya?
1: A, sí, a,
2: creo
0: que a Muriño. Mm. ¡A Bielsa! ¡Ah, Bielsa! Sí, señora, Bielsa. Sí, y Bielsa correcto. le dijo a su jugador... dio la que orden? Eh. Dio la
1: ver sí, él dio
0: la orden. Bueno. sí. No, pero no, pues yo estaba
1: preocupado, yo estaba angustiado cuando veo las repeticiones porque ese muchacho casi se come el gol. <risa> <risa> Todos los 10 jugadores hay parados como conos y sí. él los pasa derecho, pero cuando va a enfrentar al arquero el se está sí. metiendo una complicada... El, arqueo el, arqueo sí el arquero sí lo ataca. Sí, sí, el, el, el arquero no se quiere... El arquero no se quería dejar eludir, y entonces se le complica sí. y el empate al pobre muchacho. Es una reacción de
0: reflejo. Oiga, no, les iba a contar sí. de un muchacho que también a través de redes sociales escribió lo siguiente... Sí. Escuchen, escuchen lo que es que muy bueno. Dice, como todos los demás, quiero vivir mi vida en libertad, sin miedo, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor. Hoy día de San Valentín. Soy homosexual y ya no quiero esconderme. ¿Quién lo escribe? Jugador de primera división, checo Jakub Llanto, del Getafe, club de fútbol español, anunció a través de Instagram que es homosexual y que no se quiere esconder más. Bueno, muy valiente me parece. Y, lo, este y, muy,
1: lo, y lo, iba, lo iba a conocer
0: en San Valentín. Exacto, o... 27 años. Ah, bueno. Está de, de préstamo no, venía no, del no, Esparta de percusión. Praga y ahora jugaba para el Getafe de España. Tremendo. En todo muy caso, Ajá.
2: La idea es llegar al punto en el que ni siquiera sea necesario que lo anuncie.
0: No, exacto. En el exacto, que exacto, nadie juzgue,
2: claro. en, el que, en, el que, en el que la vida simplemente nos nos deje respetar y asumir. Que uh -huh. la elección de cada cual es la que ellos tienen y hay que simplemente
0: respetar Y que no nos tenemos que asombrar vamos, ni sorprender. Es, es sorprendente por la forma en sí, que se hace, pero bueno, que sea un sí, común así, denominado, así, como dice
1: Garay. Así, así debería ser. ahora estamos todos de acuerdo, muchas personas de acuerdo, pero yo también vamos con la... A mí siempre me gusta <ríe> no llevar la contra, sino... Es que hay otros que dicen que... Yo pongo el ejemplo de la gente que hoy tiene niños entre los 5 y los 10 años. Uh -huh. Usted, Garay, personalmente, porque ya pasó esa etapa. Ajá. ¿O no? Sí, pero hay gente... que ¿Tener hijos? hijos hay hay, hay pa, esa, de tener hijos. esa de tener hijos entre los cinco, ah, cuando, sí, cuando claro. empiezan a desarrollar su, sus situaciones sexuales. Hoy hay padres de familia que se sienten agobiados por uh -huh. todo este tema de inclusión, sí. por esta situación. Entonces, con ese tema de, de, de liberar personalmente qué género se quiere ser. Uh -huh. hay una sexual. cosa muy... Exacto, entonces sí hoy decimos eso no voy a generar tanta interacción, tantas preguntas, debería ser muy normal, pero para es que algunas familias que están en esa o sea, situación
2: eh, históricamente hemos discriminado tanto eh, sí. las elecciones, eh, la manera como, como la gente termina eligiendo quién va a ser eh, su pareja, eh, cuál es su preferencia sexual, lo hemos discriminado tanto que lamentablemente es necesario que salga y lo diga para que ya lo dejen tranquilo. Exacto. Si no lo hubiéramos hecho, sería una situación normal. Sí, sí. sí. Él, es, él es mi pareja, o sea, se acabó. Exacto.
1: Es que una cosa es exacto, la discriminación, estamos totalmente de acuerdo. Lo, el otro punto que yo estoy planteando es el de la imposición, que ese sí preocupa a mucha gente, sobre todo a esos padres de familia que tienen a esos hijos, donde están empezando a imponer situaciones que para ellos no las ven de acuerdo a sus creencias, como normales. Entonces, pero ojo, Dani,
2: ojo, Dani, y esto es un pero, tema largo, único, pero yo no, yo no sí, creo, sí, sí. yo no siento que me están imponiendo nada si un futbolista sale y dice yo soy homosexual y se lo quiero contar al mundo.
1: No, 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 es que en ese tema no, porque son tipos ya mayores de edad, o sea, ya a, tienen capacidad Ahora, de... ojo que a
2: los hijos no los crían. Yo me estoy refiriendo a otra... Por eso, a los hijos no los cría, eso, no los cría la prensa, no los crían los profesores, no los cría... Eh, los jugadores de fútbol y los hijos de los deportivos Los hijos se crían en la casa
1: por eso, por eso yo creo que hay muchos padres de familia Que se angustian mucho Ante este actual mundo que se vive Por estas situaciones Y simplemente remato con eso De todas maneras, por más géneros que se puedan generar Valga la redundancia, por más ideologías Hay simplemente dos detalles Usted en un tema de salud Usted va al ginecólogo o al urólogo. No hay más <risa>
0: Buena Dani, desde Colombia, El Retiro, Dani Marulanda, Kenny Garay, desde Bristol, Connecticut, yo soy Nieto Molina, siempre todos los días nos sentamos y conversamos, en este podcast se llama La Sacó el Estadio sobre Deportes, eh, enfocados en las ligas americanas, gracias por seguirnos en cualquier plataforma de podcast y compartir este podcast, muy amable gracias. Podcast La Sacó del Estadio en Twitter, arroba La Sacó Podcast.